0: V neděli v Česku přibylo 135 potvrzených případů koronavirem. Jde o nejhorší nedělní přírůstek od konce června. Na druhou stranu se experti shodují, že ač je virus nakažlivější než dříve, klesá jeho nebezpečnost. Na plánovaných preventivních opatřeních přicházejících s podzimem se konec konců nemohli shodnout ani ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s premiérem Andrejem Babišem. Roušky bychom tedy nakonec od 1. září měli nasadit v hromadné dopravě či zdravotních zařízeních. Naproti tomu v restauracích či salonech tato povinnost neplatí. Školy se budou řídit stupněm rizika na takzvaném semaforu. Jsou tato opatření smysluplná? Nejen tomu se bude věnovat dnešní epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte! Ve spojení jsem s epidemiologem Jiřím Beranem. Hezký den! Dobrý den. Na konci minulého týdne jsme byli svědky blesku rychlých zásadních změn týkajících se povinnosti nosit roušky od září. Nejprve to bylo jejich plošné zavedení, které jste vy sám podle vyjádření v médiích příliš nechápal, pak se ale opatření výrazně zmírnila. Jste tedy s tím v současnosti platícím stanoviskem, řekněme, více spokojený, než tomu bylo předtím?
1: Určitě, jsem daleko více spokojen, protože si myslím, že to prvotní rozhodnutí, které vycházelo z tlaku, řekněme, poradců epidemiologů, nemělo žádný, řekněme, racionální základ. Protože když se podíváme na čísla, která jsou k dispozici, a já je neustále opakuji, tak během O nemocnění prvních 10 000 osob nám zemřelo 330 osob, a během následujících deseti, dalších 10 deseti 000 osob jich zemřelo pouze 67. Čili byl to pětinásobný pokles. A ten pětinásobný pokles je především kvůli tomu, že se o pacienty velmi dobře starají lékaři v nemocnicích, ale také kvůli tomu, že všichni občané u nás v republice alespoň v nějaké míře dodržují nějaké z těch základních opatření, mezi které patří umývat si ruce mídlem, tam, kde je potřeba nosit roušku například v metru, větrat v místnostech a tam, kde je to dobré dodržovat dvoumetrový odstup. Tímto způsobem se velmi výrazně snižuje množství virů, které se dostává do těla. Čili my nejsme schopni se vyhnout tomu onemocnění, ale jsme schopni uh, vlastně přinést do těla jenom minimum virů, který potom vyvolá mírná onemocnění. A z tohoto pohledu se mi zdá, že ta opatření tak, jak byla potom dohodnuta s panem premiérem, jsou velmi racionální a velmi
0: dobrá. Řada expertů se také shoduje na tom, že ten koronavirus mutuje, že je sice více nakažlivý, ale je o to méně nebezpečnější. To by asi na tom vývoji čísel mohlo taky hrát velkou roli.
1: Určitě. To hraje velkou roli. Já bych si jenom myslel, vzhledem k tomu, že jsem se díval na to, jaké jsou změny v genomu toho viru, tak tam prostě k zásadním jeho změnám nedochází. Ale je tady jedna klíčová vlastnost, která se změnila, řekněme, za toho půl roku, a to znamená, že inkubační doba se nám velmi dobře, velmi zkrátila. Inkubační doba je doba od vniknutí původce do organismu do doby, než se projeví první příznak. A ta byla dříve skoro 14 dnů a v současnosti, řekněme, ta nejčastější, nejběžnější je od 3 do 5 dnů, čili těch onemocnění tím pádem musí být podstatně více, ale samozřejmě tím, že je velmi krátká inkubační doba, takže vy ve chvíli, kdy se setkáváte s někým, kdo je infikován, tak se s ním setkáte třeba s jednou, protože On je takto infekční jenom tři dny a ne 14 dnů, aby ho nepotkáte už třeba po druhé. Čili i tohleto hraje velkou roli. Zkracuje se ta inkubační doba a já doufám, že do budoucna to bude mít také vliv na zkrácení ještě další Krácení karantény.
0: Ono, nyní se to plánuje tedy na těch deset dní. Vy už jste se několikrát vyjadřoval, že byste byl i pro to zkrácení na pět dní, ale potom s tím uh, závěrečným testem těch pět dní tedy n- 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 považujete za ideální číslo. Ono to totiž v tuto chvíli působí až skoro odvážně, když jsme byli zvyklí tak, na tu dvoutýdenní ne? karanténu.
1: Určitě, určitě to působí odvážně. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že s podzimem bude přicházet více akutních respiračních virových onemocněních jiných, než jsou způsobeny koronavirem. A tím pádem nám může zůstávat, řekněme, v karanténě daleko víc osob. A teď si představte, já už ve svém okolí mám některé příklady, kdy ti lidé za léto zůstali třikrát doma v karanténě. Kranténě. Když si to představíte a představíte si, že bude milion lidí v karanténě opakovaně, a jestli v té karanténě bude pět nebo deset dnů, tak to má zásadní vliv i pro ekonomiku. Hmm. Čili já si osobně myslím, že je ekonomičtější jít na tu kratší dobu, kdy mám jistotu, že ten člověk, jestliže má být pozitivní pro virus, tak pozitivní je a pokud není pozit- by neměl být pozitivní pro virus, tak pozitivní nebude. Čili otestovat ho pátý den, okamžitě mu dát k dispozici výsledek a on potom může jít samozřejmě buď do práce nebo pokračovat určitě v té, v té domácí izolaci.
0: Hmm, hodně se tedy bavíme o té podzimní situaci, spojené tedy s těmi dalšími respiračními onemocněními. Nakolik může objektivně komplikovat třeba právě to nakopení té chřipky, toho koronaviru, tu situaci, ať už co se týká kapacity testovacích míst nebo třeba z hlediska té imunity jedince?
1: Tak já to vezmu tak, jak jste se na to dotazovala. Čili z hlediska kapacity si myslím, že určitě bude docházet k tomu, že ta kapacita jednotlivých míst odběrových a vyšetřování bude napjatá, bude potřeba, řekněme, každý den kolem deseti tisíc testů. To určitě musíme nějakým způsobem očekávat. Na druhou stranu, prostě ta ta sezóna akutních respiračních virových onemocnění je relativně stála. A my víme, že začíná, řekněme, na konci září a pokračuje v říjnu výskytem tzv. rinovirů. To jsou ty rýmy, které všichni z nás alespoň jednou jsme prodělali. Pak se objevují adenoviry. Ty adenoviry způsobují takové mírné bolesti v nosohltanu, někdy i kašel. Poté se objevují respirační synciciální viry, které končí někdy okolo poloviny prosince a přibližně v polovině prosince se objevují skutečné chřipkové viry. Přičemž ty RS viry, respirační synceciální věry a, a ty chřipkové věry jsou viry, které mohou způsobit, řekněme, těžší formy akutních respiračních onemocnění. A samozřejmě my musíme také vzít v potaz to, že zároveň U jednoho člověka na stejné tkání neprobíhá virová infekce dvakrát. To znamená, že pokud onemocníte chřipkou, tak dochází k uvolnění určitých působků interferonů, které zabrání tomu, aby tam vznikla duální infekce jiným virem. Čili v jednu chvíli člověk nemůže mít dva viry, jako je koronavirus a chřipkový virus. A to posunutí je někdy po čtyři týdny nebo o šest týdnů. Čili člověk následně může onemocnět, ale s určitým odstupem. A teď záleží na tom, jestli je to mladý, zdravý člověk, tak ten většinou po té chřipkové infekci je na tom velmi dobře. Člověk, který má zatížený, řekněme, dýchací aparát nějakým chronickým onemocněním, tak ten na tom bude hůřej a lidé s větším množstvím chronických onemocnění. Uh, Ti samozřejmě budou už tou první infekcí, řekněme, postižení a ta další infekce by mohla probíhat třeba hůřej. Ale v tuto chvíli si nemyslím, že by se to dotýkalo procent lidí, jako spíš proměle lidí, kteří u nás mají několik základních chronických onemocnění. čili to budou řádově, řekněme, tisíce lidí v celé republice.
0: Takže se dá říct, že to hlavní riziko nebo ta obava je hlavně z té kapacity těch testovacích míst, aby vlastně na ten podzim vystačila. Ono podobnou obavu v našem pořadu vyjádřil šéf Motolské nemocnice, Miloslav Ludvík. Z téhle logiky by ale to vypadalo, že nošení těch roušek je dobrým preventivním řešením právě proto, aby se nemuselo tolik testovat.
1: No, já si myslím, že ta testovací kapacita by byla dostatečná. Já, když jsem se podíval na ty data která ukazovaly jednotlivé ústavy Akademie věd, které chtěly participovat a ze začátku participovaly na tom testování, tak ta jejich možnost kapacity je obrovská. Je to spíš jakoby logistická věc, to znamená například vzorky z Prahy a středočeského kraje nebo určitých krajů svážet na jedno místo, kde by se vyšetřovali a ti lidé by se informovali. A pokud jde o ty roušky, jestli roušky zabrání tomu, abychom více no tak samozřejmě pokud bude tady ve vyšší míře větší množství akutních respiračních infekcí, tak ty roušky sníží možnost toho přenosu a samozřejmě tedy tím i toho testování. Ale je to otázka na to, kdy to načasovat, čili tam je potřeba vycházet také z toho, co považujeme za nějaký práh, epidemie akutních respiračních onemocnění, jestli je to tisíc, nebo tisíc dvěstě, nebo tisíc pětset lidí na sto tisíc. A teprve poté v kombinaci se znalostmi a s údaji z, té, z toho semaforu, které, který zavádí ministerstvo zdravotnictví a který provozuje, tak se rozhodnout, kdy dát ty roušky. Ale nemyslím si, že by to mělo být plošně, že by to mělo být zase kraj od kraje, okres od okresu nebo město od města.
0: Často se také řeší, že číslo infikovaných nelze zaměňovat s nemocnými, protože poslední dobou velká část potvrzených infikovaných nemá ty skutečné příznaky. Podle pana Ludvíka, kterého už jsem zmiňovala, je takových tu, takovýchto virů, které podobným způsobem napadají naše tělo Spousta. Pochopitelně koronavirus byl na jaře novinkou. Nyní už vidíme, že si na něho budeme muset časem zvyknout. Kde je ten zásadní okamžik, abychom na covid mohli nahlížet právě jako na ten zbytek viru?
1: Tak já si myslím, že to bylo letošní léto, protože letošní léto právě v těch údajích, které se vám říkal o smrtnosti, tak nám ukázalo skutečný dopad tohoto viru. My potřebujeme, aby ten virus se nějakým způsobem šířil v populaci, tak, jak se to stalo například na tom Karvinsku, kdy se nakonec zjistilo, že více jak polovina lidí nemá vůbec žádné příznaky, dalších 35 má tak mírné příznaky, že jim nevěnuje vůbec žádnou pozornost a teprve zbytek má částečně vyjádřené příznaky a přibližně 1,8% lidí je pro to onemocnění hospitalizováno. Čili my jsme v létě poznali, že, že tedy to onemocnění může mít různé formy a že tou nejčastější formou onemocnění je bezpříznakový průběh. A to bych řekl, že je dobrá zpráva, protože samozřejmě, se nemusíme toho viru za stolik obávat.
0: Přesto kvůli těm jiným virům, které zmiňoval pan Ludvík, nenosíme roušky nebo nezavírají se kvůli ním hranice. Máme tedy počítat s tím, že tato realita už tady bude navždy.
1: Tak já si myslím, že já jsem spíš takový liberálnější člověk, čili já bych nejraději hranice nezavíral. Na druhou stranu, prostě my se nemůžeme divit sousedům, pokud třeba počty nemocných nebo počty infikovaných, abych to řekl úplně přesně, u nás budou stoupat a a oni nebudou souhlasit s tím, abychom tam cestovali bez nějakého testu. Na druhou stranu... No prostě je to taková realita, že ta onemocnění se bude dál šířit v populaci a pro nás to nejsměrodatnější je to, aby se nám dramaticky nezvyšovaly počty hospitalizovaných lidí, počty hospitalizovaných lidí na jednotkách intenzivní péče, kteří vyžadují plicní ventilaci a pak, aby se dramaticky nezvyšovaly počty zemřelých. A to si myslím, že se v tuhleto chvíli dá nějakým způsobem monitorovat, monitoruje se to a ta situace se v těchto základních ukazatelích nijak nemění. A je potřeba ji neustále vyhodnocovat. Není potřeba mít výkyvy každodenní, protože samozřejmě to téměř nic neřekne, ale je potřeba počítat takzvané klouzavé průměry, kdy se počítají průměry ze třech dnů před tím daným dnem a ze třech dnů po tomto dni, A tak se vypočítávají ty hodnoty, které potom mají nějakou, řekněme, více vypovídací hodnotu, protože jeden den může být ječí výskyt hospitalizovaných a vůbec žádný zemřelý, a tak je potřeba ty hodnoty jakoby nějak zprůměrovat. A to se dělá těmi klouzavými průměry.
0: Hmm. V této souvislosti se hojně také řeší vakcína. S prvními zprávami o jejím vytvoření přišlo Rusko. U nás velká důvěra v jejich vakcínu nepanuje. Jak vy vidíte tu možnost očkování se proti koronaviru i třeba vzhledem k tomu, že máme tady vakcínu proti chřipce, u nás oni není velký zájem. Věříte, že lidé by se proti koronaviru nechali spíš očkovat.
1: Já si myslím, že je relativně vysoké procento lidí, kteří by se velmi rádi nechali očkovat a, proti koronaviru. A, samozřejmě, že kromě té ruské vakcíny, která a, je už jakoby v takovém skoro běžném používání, a, ale ve své podstatě vytváříte prvé fázi 3 klinického hodnocení, je nejdále britská vakcína, která vychází z principu toho, že byl použit Adenovirus, já už jsem ho zmiňoval, to je jeden z těch virů, které nám způsobují na podzim to nachlazení takové a do něj je vložená genetická informace toho koronaviru, respektive jeho výběžků a pak je nakultivován ten virus a a on vytváří ty výběžky, podobně, ačkoliv je adenovire, tak vytváří na svém povrchu ty koronavirové výběžky. Ta vakcína je aplikována ve dvou dávkách s rozestupem třech týdnů až čtyřech týdnů, přičemž má většinou, je ta vakcína konstruovaná tak, že má zablokované množení v lidském těle. A Takže ona je schopná vytvořit velmi dobrou imunitní odpověď, A to znamená jak v oblasti půněčné imunity, tak ve tvorbě protělátek. A to bych řekl, že je velmi dobré. Pokud to porovnám s, s chřipkovou vakcínou, tak v tuto chvíli celá řada lidí nověji má velký zájem o očkování proti chřipce z toho důvodu, aby se ochránila alespoň proti jedné infekci v, na, v následující sezóně. A relativně vysoké procento v populaci, daleko vyšší, než které je se zájmem o očkování proti chřipce, má určitě zájem o očkování proti koronaviru. Na druhou stranu, my víme, že ta cílová skupina seniori chronicky nemocní nejsou větší než 3,5 milionů a z toho vychází dosavadní odhad Ministerstva zdravotnictví, které si předobjednalo 3,5 milionu dávek nebo dávek pro 3,5 milionů obyvatel.
0: Vy sám jste COVID-19 prodělal, poměrně úspěšně jste ho léčil přípravkem určeným k léčbě deficitu imunity. Komu byste v tuto chvíli třeba doporučil po něm sáhnout, nebo pro koho to není úplně vhodné, nebo celkově doporučil byste to někomu jinému než sám sobě jakožto lékaři?
1: Tak určitě. On to především je preparát, který se nepoužívá už ani tolik k léčbě, řekněme poruch imunity, ale je to lék, který se používá k léčbě určitých virových infekcí, ať už jsou to herpetické infekce nebo akutní respirační virové infekce. U mě ta léčba trvala tři dny a mě ty hlavní příznaky velmi rychle vymizely. Musím říci, že podle tohoto vzoru léčili i, i seniory v jednom domově důchodců v České republice a to celku úspěšně, protože nikdo z nich. Ačkoliv byli ve vysokém věku a někteří z nich měli i pneumonii, zápal, plic, tak nikdo z nich nezemřel. Komu ho doporučit? Já osobně si myslím, že ten lék může předepsat praktický lékař, když si projde souhrn údajů o přípravku každému, kdo ve své podstatě nemá o nemocnění imunitního aparátu a lidem je potřeba s určitou obezřetností ho dávat lidem, kteří mají vysokou hladinu kyseliny močové a měli někdy záchvat navé artritídy. Ale ve své podstatě ten lék se velmi rychle rozkládá právě na kyselinu močovou, kterou zvyšuje a ve své podstatě je relativně neškodný pro ten organismus. Na druhou stranu to, co dělá, je to, že velmi významně už za 90 minut od aplikace zvyšuje podíl buněk, které jsou schopny rozeznat infikovanou buňku s virem a tu velmi rychle zničit. Čili pokud ho začnete užívat brzy od začátku, což je řekněme ten zásadní předpoklad, tak se můžete vyhnout těm komplikovaným průběhům úmrtím při zápalu plic u, té koronavirové, u toho koronavirového zápalu plic, tak jako se to stalo v tom domově důchodcům.
0: Pak jsou tedy také mnohdy odlišné názory na ty, kteří koronavirus prodělali a s tím spojenou imunitou těchto jedinců. Někdy se hovoří o protilátkách zhruba na rok, jindy zase o tom, že záleží na tom, jak silné byly u jedince příznaky. Vy se přikláníte ke které verzi?
1: Tak já vycházím z vědeckých dát a ta už byla publikována, čili mohu každému doporučit, aby si přičetl výsledky studie, kterou provedl prestižní Karolinská institut ve Švédsku, který sledoval osoby, které prodělali koronavirovou infekci s nějakým mírným příznaky, dále osoby z jejich okolí, kteří neměli vůbec žádné příznaky a zjistili, že v oblasti buněčné imunity a buněčné paměti ta imunita je velmi dobrá. Když porovnali, buněčnou paměť a u těchto lidí s buněčnou pamětí osob, které prodělali koronavirus číslo jedna před deseti lety, tak zjistili, že je identická. Co to znamená? Znamená to, že ti lidé by měli být chráněni minimálně 10 let, tak jako jsou do posud chráněni lidé s koronavirem číslo jedna. To, že člověk nemá protilátky vůbec žádné, ještě neznamená, že není chráněn, protože skutečně u tohoto typu infekce jde především o buněčnou imunitní odpověď. A tím se dostávám zase zpátky k tomu léku, který v zásadě, tuto větev imunity velmi silně podporuje.
0: Jak ale potom u těchto lidí řešit třeba právě ta preventivní opatření? Když si tedy vezmeme to, že by skutečně měli mít ty protilátky a týká se jich to, že musí nosit ty roušky, nebo co třeba nějaká nařízená karanténa, když budou, když budou kontaktem někoho, kdo je nyní nakažený. Jak tohle vybalancovat?
1: No, U nás platí to, že ten, kdo prodělal koronavirovou infekci, tak už se znovu do karantény nedává. To už platí u nás, ale je to pro lidi, kteří nějakým způsobem alespoň jednou byli pozitivní v tom PCR testu. To znamená, on byl pozitivní v PCR testu, je v kontaktu s někým, kdo znovu byl nemocný, ale jako kontakt už nemusí zpátky do karantény takový člověk. Takže já osobně bych každému doporučoval, protože i když třeba váš imunitní systém zareaguje jenom pomocí buněk a nevytvoří žádné protilátky ve chvíli, Kdy budete mít průkaz toho, že jste jednou měli v sobě koronavirový infekt, koronavirovou infekci, koronavirus, prokázaný v PCR reakci, tak se dá na ve vysokém procentu očekávat, že budete dlouhodobě chráněni vůči opakované infekci.
0: Přesto vidíte u těchto lidí stále jako dobré řešení držet se těch roušek tam, kde se jich drží ostatní.
1: Určitě. Já si myslím, že že je potřeba, aby všichni lidé u nás dodržovali ta základní opatření, která jsem samozřejmě zmínil. Pravdou je to, že ten, kdo prodělal tu infekci, tak ve své podstatě roušku nosit nemusí. Ale na ně se vůbec nemyslí v tuto chvíli a neexistují, ačkoliv tady onemocněl už 20 tisíc lidí, tak pro ně neexistuje žádná výjimka z ministerstva zdravotnictví. Takže když ke mně přijde někdo do ordinace po prvním devátý, tak já budu muset mít roušku, ačkoliv všichni mý pacienti vědí, že jsem to prodělal, že je nakazání nakazit nemůžu a oni nemůžou nakazit mě.
0: Ve spojitosti s plošnými opatřeními přichází nyní ministrně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD s návrhem na šestitisícový příspěvek pro důchodce, kterému říká rouškovné. Má se jednat o plošný přídavek zdůvodňovaný právě stresem a izolací. Vy jako lékař vnímáte tento příspěvek jak?
1: Já ho vnímám pozitivně. Já vnímám pozitivně každé peníze, které přijdou k našim seniorům. Vezměme si, že lidé, kterým je dneska 65 a více let, v době, kdy tady byla sametová revoluce, tak jim bylo nějakých 35% let, čili oni pracovali pro tuto republiku. Samozřejmě i ti starší pracovali pro tuto republiku. Já si nedovedu představit. Kdyby existovala možnost, já bych samozřejmě seniorům, našim seniorům, přidal daleko víc, ale to jsou možnosti rozpočtu, čili já s tím souhlasím, je jedno, jestli to nazveme rouškovné nebo jakkoliv jinak. Určitě jakákoliv částka pro naše seniory je výborná.
0: To byl Jiří Beran, díky za vaše odpovědi.
1: Děkuji vám moc za pozvání a naschválenou.
0: A to už je pro dnešek z epicentra vše. Nezapomeňte následovat zase zítra od 15. hodiny. Na věděnou.